0: Bem-vindos ao podcast da FUNAG. Neste episódio da conferência Castro Chavismo, Crime Organizado nas Américas, realizada no dia 30 de junho, Carlos Santos Berzaim responde às perguntas enviadas pelo público. Vamos ouvi-lo. Há várias delas, por exemplo, que nos uh, perguntam sobre o Foro de São Paulo, que você já mencionou, mas se lhe parece, vou lhe plantear de três pessoas distintas que... Una de esas, eh, Eduardo Monteiro, dice: eh, pregunta cuál es la relación entre el gobierno Evo Morales y el castro-chavismo. Eso usted ya más o menos eh, mencionó, pero después dice que si el Foro de São Paulo ha alimentado, digamos, eh, al gobierno eh, Evo Morales y, y al, al inversa, si el gobierno boliviano también ayudó a, al Foro de São Paulo. ¿Cuál es, ¿Cuál es la relación del Foro de São Paulo con el gobierno de Evo Morales? Después, Enrique Díez eh, dice, es un placer escucharlo. Mi pregunta es, ¿cómo el actual gobierno de Brasil, a través de Bolsonaro y con el nuevo presidente en Uruguay y el actual presidente de Paraguay, podrían enfrentar al Foro de São Paulo? Y otra también, es, ese hace varias preguntas en realidad, Pero Carlos López, eh, me gustaría que usted nos hablara sobre el futuro del Foro de São Paulo y de su nuevo brazo, el Grupo de Puebla. El Foro de São Paulo es un brazo latinoamericano del movimiento comunista internacional. ¿Cuál es la relación entre el Foro de São Paulo y el castrochavismo? Usted ya lo, ya lo explicó en su conferencia, pero si quiere desarrollar un poco más sobre eso. Y su última pregunta es, ¿qué podríamos hacer para combatir esta amenaza cuando la gran prensa intenta ocultarla y los académicos de izquierda que dominan las universidades en Brasil tratan de calificarla como una teoría de conspiración, una teoría conspiratoria. Perdón, yo estoy haciendo la traducción, uh, así que, pero creo que quedaron claras las las preguntas de, de tres, creo que son brasileños, sobre la temática del Foro de São Paulo. Si usted pudiera profundizar un poco más lo que usted ya, uh, con mucho gusto, con, en, en su conferencia, le
1: agradezco. El Foro de São Paulo, en su creación, es un instrumento del castrismo. El Foro de Sao Paulo se crea el año 90 y se crea por la crisis que sufre el castrismo por la caída del Muro de Berlín y el proceso de desaparición de la Unión Soviética. Ustedes saben que todo el, el castrismo se sostiene hasta entonces con las subvenciones de la Unión Soviética y se queda sin subvención. Ustedes saben que todo el proceso de conspiración en las Américas a través del castrismo, la dictadura de Cuba... En los 60, 70 y 80 se producía con esos recursos. Entonces, lo que hace Fidel Castro es a hacer una reunión en el Brasil donde tenía la base política más importante con el PT, con el Partido de los Trabajadores, y el año 90 hace nacer una asociación que llama Foro de Sao Paulo, que, reitero, tiene el propósito declarado de atacar a los gobiernos que llaman neoliberales, a las democracias y de tomar el poder. En ese momento el único país que estaba bajo gobierno de los miembros del Foro de Sao Paulo era Cuba, la única dictadura. Después, en el siglo XXI, han llegado a tener en determinado momento casi 20 gobiernos bajo su control y hoy día tienen tres firmes, y dos adheridos. Los tres firmes son Cuba, Venezuela, Nicaragua, y los que están alineados son la Argentina con Fernández Kirchner y eh, México con López Obrador. Ahora, el foro de Sao Paulo, durante toda la década del 90, es un foro declarativo, porque no tenía cómo funcionar, no tenía recursos. Ellos elaboran una tesis que está descrita en sus documentos, que se resume en el concepto que nunca más falte dinero para hacer política. Entonces, cuando aparece Chávez en escena en 1999, pone el dinero y después hacen la corrupción del lavallato, de la corrupción de cada uno de los países que controlan, se meten en el narcotráfico, y día están en el terrorismo, tienen vinculaciones con el terrorismo de origen islámico y una cantidad de cosas para que nunca más les falte dinero y si algo tienen es dinero. El Foro Sao Pablo es el instrumento político de la delincuencia organizada transnacional que se llama castrochavismo y que se presenta como socialismo del siglo XXI. Es un brazo operativo, es el brazo que utilizan para dar apariencia de política de izquierda, de movimiento progresista a todo este conjunto de delitos que he descrito que cometen día a día. El Foro de Sao Paulo es el autor operativo de la desestabilización del golpe de Estado contra el presidente lenin Moreno. El Foro de Sao Paulo está presente hoy día en Bolivia, operando y conspirando con los grupos de los sindicatos cocaleros y eh, gente de otras agrupaciones internacionales vinculados a ellos y operando desde la Embajada de Cuba en La Paz para desestabilizar este proceso que debió ser de transición y que es simplemente un gobierno interino, lamentablemente. O sea, si ustedes quieren un resumen de lo que es el Foro de Sao Paulo, es la fachada política del castrochavismo. Muestran... Sus operaciones y sus acciones conspirativas, sediciosas, desestabilizadoras, como si fueran acciones políticas de izquierda. Y lo primero que hay que hacer con el foro de Sao Paulo es desenmascararlo, es mostrar la verdadera naturaleza de sus actividades, es que la gente sepa, y está en sus documentos, que están además publicados en, en todo el sistema del internet, sus reuniones, acaban de tener una reunión virtual, donde ponen énfasis en la desestabilización de las democracias en la región. Y hay una periodista venezolana, Maibor Petit, que refleja eso en su blog y en una serie de medios que se han reproducido a través de la prensa libre de Colombia y de otros países, donde está resumido y, y copiado todo lo que es eh, el contenido de la última reunión eh, vía Zoom, del de Foro de Sao Paulo y reuniones con documentos escritos, la de Venezuela, Caracas el año pasado, septiembre, la de agosto del año pasado en Cuba, que son verdaderas reuniones de conspiración. Entonces, si entendemos que el socialismo del siglo XXI, castrochavismo, es un grupo de delincuencia organizada transnacional, no es un grupo político, y que el Foro de Sao Paulo es su brazo operativo, la conclusión es muy sencilla. El Foro de Sao Pablo es la fachada política, es la careta que trata de presentar como política de izquierda una acción que es esencialmente criminal contra las democracias de la región. El grupo de pueblo, como esta, este concepto que les estoy dando está muy difundido, porque la gente sabe que el Foro de Sao Paulo es la herramienta de desestabilización que utiliza Cuba, que utiliza Venezuela, que utiliza Nicaragua, la utilizan, para conspirar, para reprimir, la utilizan para hacer asesinato de la reputación. Vayan, ver usted, vayan a ver ustedes las redes y los comunicados del foro de Sao Pablo y del de periódico cubano eh, oficial eh, eh, El Grama y otros después de esta, de esta conferencia. Vamos a aparecer nosotros acusados de todos los delitos que ellos cometen. Eso se llama eh, character assassination asesinato de la reputación. De eso se ocupa también el Foro de Sao Paulo en cada uno de los países donde no logra neutralizar o donde no logra reclutar a la gente que puede representar una amenaza para ellos. Y como eso se sabe, hay gente que tiene un poco más de interés en preservar su imagen y decide crear el año pasado el denominado Grupo de Puebla, que se crea en Puebla, en México, bajo el auspicio y con el financiamiento que hace López Obrador. Y en ese grupo de pueblos está López Obrador, está Insulsa, está el presidente Fernández de la Argentina. Hay una serie de gente que pasa por académica, intelectual o políticos de talla que han querido marcar una distancia con el Foro de Sao Paulo porque el Foro de Sao Paulo ya está muy en evidencia de que es un instrumento criminal. Lo que hay que hacer ahora es pedirle a la gente respetable que ha podido anotarse en el Grupo de Puebla, decirle que no disimula nada y que sigue sosteniendo grupos de delincuencia organizada transnacional, que de mantener esa actitud, el Grupo de Puebla ha de quedar, y está ya identificado de esa manera. ¿Qué hacer con el tema del Foro de Sao Paulo? Lo que hay que hacer con el castrochavismo. Primero, ponerlo en evidencia. El Foro de Sao Paulo es un brazo operativo de la delincuencia organizada que es castrochavismo o socialismo del siglo XXI. No hay que decirlo sin temor. Y a los académicos del Brasil o de cualquier otro país que dicen que estas cosas de las que estamos hablando son teorías conspirativas, yo los invito a una discusión académica basada en lo que es la ciencia. La ciencia está basada en la observación de la realidad. Para ser ciencia social, Seria. Hay que observar la realidad objetiva. Y, por ejemplo, ¿qué nos dice la realidad objetiva respecto al foro de Sao Paulo y a Cuba y Venezuela? ¿Acaso no ha habido una reunión en agosto del año pasado en Cuba? y están las actas. La conclusión de esa reunión, que ha sido? Que había que recuperar de la derecha y del neoliberalismo que estaba tomando los gobiernos en América Latina eh, el control para, para los grupos eh, progresistas y que para eso había que desarrollar una serie de tácticas que son totalmente conspirativas y que, está, que están ahí escritas. La reunión de Caracas dice lo mismo. ¿Acaso los observadores de la realidad objetiva, los académicos que hablan de conspiración, no conocen las declaraciones de Diosdado Cabello diciendo después de toda la agitación del golpe de estado del Ecuador, de la agitación en eh, Chile, de la conspiración en Colombia y en el Brasil, que sale a decir que eso era parte de la visita bolivariana y describe que ese era el resultado de la reunión del foro de Sao Paulo en, en Caracas. ¿Acaso no pueden ver el discurso del dictador Maduro diciendo lo mismo? O sea, estamos hablando de hechos. O sea, estamos hablando de la observación de la realidad objetiva, no para construir teorías, sino para afirmar situaciones que nos llevan a conclusiones concretas que son las que yo ofrezco hoy día. Yo no estoy ofreciendo el castrochavismo, delincuencia organizada en las Américas, como una teoría o una tesis. ¡No! Esa es una afirmación objetiva basada en hechos y en demostración de documentos que están aquí y con los cuales podríamos llenar una biblioteca con libros como el de Cutiño, con investigaciones como la de Meibor Petit, con documentación que está en los tribunales, en los periódicos y en la disposición de todo el público a la documentación a la que deben tener acceso los académicos. Porque ser académico no quiere decir solamente... Eh, pensar, eh, obviamente eso forma parte eh, y formular tesis y formular teorías o formular interpretaciones para hacer ciencia hay que partir de la observación de la realidad objetiva ahora pueden ser académicos proselitistas, eso es ya otra cosa pero para ser académico cientista en el marco de las ciencias sociales, de las ciencias políticas no hay otro mecanismo que no sea empezar por la observación de la realidad de los hechos, que es lo que yo planteo En el Brasil, en Bolivia, en Cuba, en Nicaragua, donde ustedes quieran. ¿Quién puede negar hoy día que Venezuela es un narcoestad? ¿Quién puede negar que se fusiló al general Ochoa en Cuba después de que se descubrió la conexión entre el narcotraficante colombiano Pablo Escobar y el narcotraficante boliviano Roberto Suárez con el propio Fidel, con visitas de estos narcotraficantes a, a Cuba, y con intercambio de negocios para el transporte de cocaína a los Estados Unidos a través de Cuba. Hay varios libros sobre el tema, e incluso está el testimonio de la viuda de Roberto Suárez, que viajó y acompañó a su esposo a Cuba en uno de sus viajes de visita a Fidel Castro. Entonces, estamos hablando de datos concretos que nos permiten ratificar y afirmar categóricamente que las dictaduras de Cuba, Venezuela, Nicaragua, que la dictadura de Bolivia con Evo Morales, la de Correa en Ecuador, los gobiernos de Lula en el Brasil, de los Kirchner en la Argentina y otros gobiernos... Están dentro del marco de lo que es un sistema de delincuencia organizada transnacional. Si no vayan a ver, no acaba acaso una corte de segunda instancia en Brasil de condenar a 17 años y algunos meses, confirmando una sentencia de cárcel para Lula. Y no acabamos de ver hace dos o tres días al presidente de Argentina, Fernández, Alberto Fernández, conversando por eh, vía virtual con Lula, dándole su pesar por esa situación y diciendo que él está muy apenado porque está solo junto con López Obrador y que extraña a Chávez, a Maduro, a Fidel, a Evo Morales, a Correa y a una cantidad de otra gente que están buscados, prontariados y condenados. Correa acaba de recibir una condena de ocho años por corrupción. Y el día que haya un gobierno de transición o un gobierno democrático en Bolivia, le van a faltar años de cárcel a Evo Morales, porque por el narcotráfico, por las masacres, por la corrupción, por el fraude electoral, por centenas de actos de corruptela que son de dominio público, incluyendo uno en el cual el Brasil ha sido actor principal, cuando Evo Morales ha tenido acorralado, en la embajada del Brasil, en La Paz, a un senador en pleno ejercicio que después ha podido escapar gracias a las gestiones del gobierno de Brasil y refugiarse en el Brasil y que después ha muerto misteriosamente. Entonces, estamos hablando de delitos que cuando haya justicia independiente en Bolivia Le van a dar decenas o centenas de años de cárcel a Evo Morales, como de, estaba sucediendo en la Argentina, hasta que ha llegado de nuevo el kirchnerismo al poder y están tratando de cambiar la justicia federal. O sea, estamos hablando de datos concretos. Estamos hablando de gente que no tenía nada y que hoy día es multimillonaria. Vayan a ver cómo vive Evo Morales en la Argentina. Vayan a ver cómo vive la gente de su gabinete, en la Argentina, en México, en España. Vayan a ver dónde está la plata del pueblo venezolano con centenas o miles de delincuentes que pertenecen al castrochavismo, que hoy día hacen ostentación de dinero desde Centroamérica, República Dominicana, Estados Unidos y en diferentes países del mundo. Vayan a preguntarle a Correa de qué vive o vayan a ver dónde está... La gente que antes era muy popular y muy obrera y hoy día son millonarios. Cada país tiene datos concretos de lo que es la corrupción pura y simple, que vamos a llamar, de lo que son las falsificaciones, de lo que son los delitos, crímenes, asesinatos. En Bolivia, Morales ha cometido más de 20 masacres. En Venezuela acaban de prácticamente fusilar y matar a Mansalva, a presos en diferentes penales de Venezuela con el pretexto de la pandemia. En Cuba, esta mañana se han producido detenciones masivas contra periodistas independientes porque iban a salir en protesta porque un ciudadano cubano negro, un joven negro, fue muerto por la policía la semana pasada por la policía de la dictadura cubana y no hay caso de protestar allá. O sea, son hechos concretos que a la gente que con el título de académico quiere hablar de teorías conspirativas, los invito a hacer ciencia real en base a hechos concretos de la observación de la realidad objetiva.
0: Perfecto. Muchísimas gracias. Y para los que nos escuchan, solo para que los que tengan interés, usted mencionó el libro de Aida Levy, que es la viuda eh, de ese famoso narcotraficante boliviano, Roberto Suárez Gómez. Eh, el título del libro, para los que ten, tienen intereses, El rey de la cocaína, mi vida con Roberto Suárez Gómez y el nacimiento do primeiro narcoestado. É es um livro muito interessante porque é de alguém que também foi testigo de de todo esse princípio, não, de de essa de, de utilização do narcotráfico por por Fidel Castro, no para para ganar. Há um capítulo
1: que diz la conexão cubana e sí. aí está detalhe de todas as negociações e os viajes, e como começa. Eles eh, eh, eh. são contactados por um diplomático cubano por el embajador de Cuba en Colombia que hace el primer contacto con, uh, con el narcotraficante Escobar y con otra gente y ahí está todo relatado y está comprobado por otras fuentes además, o sea, eh, Cuba es un narcoestado desde hace mucho tiempo
0: Claro, sí y, y Couchinho también él, en el libro de Couchinho él, él cuenta el relato de una persona que era eh Él era un apoyador de Chávez, pero que ha desertado y después cuenta cómo hubo una conversación entre Fidel y Chávez, donde Fidel le convence a Chávez a participar en ese tráfico, ¿no? De, de, del narcotráfico, utilizándolo como un arma contra el imperialismo, imperialismo yanqui, todo eso, o sea, justificando ideológicamente ese crimen, ¿no? Uh, es, es, también es un relato muy muy interesante pero quería pasar entonces para otra pregunta del público de Marcelo Miranda Santos, que dice buenas noches, me gustaría saber del excelentísimo señor Carlos Sánchez Bersaín si hay relación entre las manifestaciones que tenemos en esos últimos días y el narcotráfico o crimen organizado también me gustaría saber cómo las FARC han actuado políticamente en Latinoamérica. Ese ya nos escribe en español, creo que es uh, hispanohablante. Si bueno, usted... es,
1: eso es, es, es muy fácil de ver. Yo afirmo que en todos los procesos de desestabilización de los gobiernos democráticos está presente el ingrediente de Cuba, Venezuela, Nicaragua, Foro de Sao Pablo, o sea, el castrochavismo, eso es el castrochavismo. Y dependiendo del país, porque no dice el país, pudiera yo ofrecer algún tipo de prueba. Eh, por decirle, hoy día hay un gran proceso de desestabilización en Bolivia. Ese proceso está siendo ejecutado transnacionalmente y dirigido por eh, los patrones de Evo Morales, por los jefes de Evo Morales. Ese, ese proceso que fue detectado en cuanto Morales abandonó Bolivia y se fue, eh, se dio a la fuga y desde México conspiraba y le interceptaron una grabación en la que eh, pedía que se agredan a los ciudadanos, que se aíslen las ciudades, que se mate de hambre a la población. Ese, ese, ese es el reflejo nada más de una estructura territorial criminal que Evo Morales ha montado desde hace muchos años, más de 14 años en el territorio boliviano, y que le permitió, entre otras cosas, el desrocamiento, con ayuda de las FARC y con presencia de, de, de guerrilleros peruanos, el desrocamiento del año 2003. Evo Morales recibe eh, Bolivia cuando él llega al gobierno con 3.000 hectáreas de coca ilegal. Lo que en octubre del 2003 tenía Bolivia de coca ilegal eran 3.000 hectáreas. El año 2006, cuando Evo Morales llega al gobierno, tenía más o menos una cifra parecida. Y después de eso, hoy día Bolivia tiene cerca de 70 mil hectáreas de coca ilegal. Ha ampliado los cultivos legales, falsificando, de 12.000 a 20 mil hectáreas, y toda esa coca es materia prima para el narcotráfico, porque no hay manera de consumir esa cantidad de coca legalmente. O sea, ¿qué más prueba quieren de la construcción de un narcoestado? Y hoy día, en el proceso de desestabilización, Queda claro por la prensa boliviana que a ratos puede tener más o menos libertad porque sigue apretada por las grandes facturas que tiene que pasarle al principal cliente, que es el Estado, y eso condiciona mucho lo que de lo que se puede decir de libertad de prensa en Bolivia y en otros países, sobre todo en esta situación de pandemia. <coughs> Queda en evidencia que Evo Morales es el que está digitando el que ha forzado la fecha para las próximas elecciones del 6 de septiembre, que ha tenido contacto con el nuevo presidente del Tribunal Supremo Electoral, que acaba de cambiar al presidente del Tribunal Constitucional. Y todo eso les aseguro que está dirigido desde la Embajada Cubana en La Paz. Y el gobierno debería saberlo, pero como el gobierno en determinadas circunstancias ha renunciado a ser un gobierno de transición y se ha quedado con un interinato en el cual tiene demasiados acuerdos con la dictadura y no ha procedido a restaurar el Estado de Derecho por la única vía que puede hacerlo, que es declarar vigente la Constitución de la República de Bolivia del año 1967 reformada el año 1994, entonces hemos pasado de tener una dictadura con una oposición funcional, Renuncia el dictador y tenemos hoy día un gobierno funcional a la dictadura que está gobernando.
0: Eh, quería entonces pasar a otra pregunta eh, de eh, Ricardo Santos. Eh, él pregunta cómo funcionan, cómo funcionaron los mecanismos de fraude electoral en los países dominados por el castrochavismo y por el socialismo del siglo XXI, especialmente Venezuela, de Chávez y Maduro y Bolivia de Evo Morales.
1: Fraude de principio a fin. Primero hacen las leyes. En las leyes ya hay fraude. En las leyes hacen desaparecer el voto universal porque el, el, la base del voto universal es la igualdad, una persona, un voto. Eso no existe ni en Venezuela, ni en Cuba, ni en Nicaragua, ni en la Bolivia de Evo Morales. Hoy día en Bolivia no hay voto universal. El segundo tema es que manejan todo el aparato. Ha debido escuchar el, el señor que me pregunta el sistema electrónico de cómputo de votación y una práctica muy habitual que ha sucedido en elecciones en Venezuela con Chávez y Maduro, en elecciones en Ecuador con Correa, en elecciones en Bolivia con Evo Morales. En determinado momento que se está haciendo el cómputo se apaga la luz, después se vuelve a prender la luz y cuando se prende la luz eléctrica está ganando el candidato oficialista. Y el otro tema. No hay estado de derecho, o sea, no hay vigencia de la ley. Ellos hacen las leyes que ya de por sí son infames, pero además de eso no hay a quién reclamar. Todas las autoridades de los tribunales electorales, los tribunales de justicia, los fiscales, los tribunales constitucionales, son puestas por la dictadura y dependen de la dictadura, o sea, que ese es el estado de indefensión que tiene el ciudadano. Eso es fraude completo, que justifica. Falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumentos falsificado y la suplantación de la voluntad popular. Y pruebas de eso existen por doquier.
0: Sí, es cierto. Yo, yo me acuerdo también de haber leído, creo que fue en ese libro de Leonardo Coutinho, el tema de la utilización en, por, por Hugo Chávez en 2004, creo que era, de un CD que se distribuía entre la población donde tenían Todos los datos de los electores y en quién han votado, o sea, eh, no, no había voto secreto. El, el, el gobierno amenazaba indirectamente diciéndole a, a la población, miren, nosotros sabemos bien en quién ustedes han, han votado. Y después eh, hacen ese tipo de amenaza con el carnet de la patria, y cosas del estilo. Sobre el ¿no?
1: punto, sobre el punto. Además de eso, hay pruebas fehacientes de represión por eh, voto. Por, por resultados electorales. Por decirle, en una comunidad, en un municipio o en un barrio, donde la votación resulta en contra del dictador, ese barrio deja de tener agua, ese barrio deja de tener asistencia de salud, ese barrio deja de tener desarrollo, hasta que se reincorporan, por el sistema de que en Bolivia la eh, muevo Morales, el voto comunitario. Comunidades completas donde solo se puede votar por el dictador porque si no, no llega el camino, se acaba el agua, les cortan la luz, les cobran más impuestos y los reprimen. O sea, eso es una dictadura electoralista. Se vota pero no se elige. Todos hay que ir a votar para el show off, para la puesta en escena de que se diga que hay votación pero el resultado ya se conoce y ese es el peligro de la elección del 6 de septiembre próximo en Bolivia otra dictadura electoralista donde seguramente aparecerá el resultado de que el candidato Evo Morales puede ganar en primera vuelta
0: eh, Muy bien, Ten, tengo una pregunta acá de carácter más creo que histórico de Julio Otazo dice, buenas noches, ¿cómo el Castro-Chavismo actuó en la derrocada del gobierno de Sánchez de Lozada en Bolivia, del cual usted fue ministro de gobierno. No
1: sé yo era ministro usted. de defensa en esa defensa, ocasión. Sí, sí. Esa fue una conspiración de principio a fin. Eh, para dar un poco más de luces, yo eh, pues recomendaría a mi compatriota leer un libro de Felipe Quispe que se llama La caída de Goni donde este dirigente que actuó en ese derrocamiento eh, relata cómo estaban organizados, cómo estaban armados y hay una parte muy simpática del libro donde dice que la emboscada de Achacachi era para matar al Zorro y el Zorro era el nombre que habían atribuido al ministro de defensa, o sea a mi persona. Además de esa documentación eh, hay un informe de inteligencia de Colombia que ha sido transmitido por eh, profusamente y que se puede encontrar en las redes, donde está demostrado que elementos de las FARC participaron en ese deslocamiento. Habían también elementos armados que pasaron la frontera del Perú hacia Bolivia en apoyo a esta a esta situación y eso lo, lo, lo demuestra Felipe Quispa. Pero si hiciera falta alguna prueba de la conspiración transnacional de la que fue víctima para el derrocamiento del gobierno del presidente Sánchez Lozada, solamente hay que acudir a los dos decretos de amnistía que firmó Carlos Mesa a los pocos días después del derrocamiento. Otorgó oh, con dos decretos amnistía a toda la gente que se levantó en armas, que destrozó, que agredió, que violó la ley. Y les dio amnistía, que quiere decir perdón del delito, porque no se da amnistía a los inocentes, se da amnistía a los delincuentes. Y bajo esa ley de amnistía, esos dos decretos de amnistía, perdón, Evo Morales y todos sus cómplices se convirtieron en acusadores unos, otros se convirtieron en víctimas y otros se convirtieron en testigos de un gran fraude procesal, que es el juicio de responsabilidades contra el presidente Sánchez Lozada y su gabinete de ministros, que está hasta ahora paralizado porque no han podido continuar con ese fraude más allá de lo que es la manipulación que les ha dado el poder político que ellos han tomado. Al hacer un decreto de amnistía para darles perdón a los agresores del orden público, a los derrocadores, solamente han llevado adelante procesos contra la gente que estaba en función y en obligación de defender el Estado de Derecho y de cumplir la ley, haciendo desaparecer la igualdad jurídica Haciendo desaparecer el debido proceso, haciendo desaparecer la presunción de inocencia y toda la serie de garantías de debido proceso de la civilización actual. Entonces, en ese lo que lo que lo que Bolivia espera y lo que yo espero que suceda pronto es un esclarecimiento de los hechos históricos del desrocamiento de octubre del 2003. Y para ese esclarecimiento, lo primero que tiene que hacer la presidenta Yanina Áñez, como se le ha pedido por carta pública en el mes de noviembre del año pasado, es abrogar los decretos de amnistía para que toda la gente que está perdonada por los delitos que ha cometido pueda ser procesada y podamos buscar la verdad histórica frente al pueblo boliviano de lo que fueron los hechos de octubre del 2003, para encontrar cómo es cierto que ese fue un proceso alentado por Cuba y Venezuela, sostenido y operado, por operadores locales que después tomaron el gobierno y que construyeron un gobierno castrochavista. Otro elemento de prueba para mostrar la intervención externa es que al día siguiente del derrocamiento se firma la, la famosa Agenda de Octubre en el Alto de la Paz. ¿Qué dice la Agenda de Octubre? Nacionalización de hidrocarburos constituyente juicio al gobierno derrocado. Y cuando Evo Morales toma el poder, eso es exactamente lo que hace. Violentan toda la constitución y el sistema legal de Bolivia para falsificar una constituyente. Persiguen a la gente que defendía la constitución y que había defendido el Estado de Derecho por medio de procesos amañados y llevan adelante otra falsificación que es un fraude, lo que llaman la eh, nacionalización de hidrocarburos como resultado del que Bolivia, el año 2003, era una potencia gasífera, hoy día no tiene gas para vender y está comprando hidrocarburos. Entonces, los hechos de la historia, los datos y las confesiones que durante los 14 años de la dictadura de Evo Morales ha hecho Evo Morales, sus cómplices, sus ministros, sus embajadores, que antes eran conspiradores, prueban absolutamente que la operación de deslocamiento del presidente Sánchez Lozada ha sido una de las operaciones. Eh, de inicio, para controlar un país tan importante para ellos como es Bolivia y tan importante porque les quiero recordar la guerrilla del Che Guevara, la guerrilla de 1966-1967 en Ñancahuazú, que termina con la muerte de Ernesto Che Guevara. Es una guerrilla que se hace en Bolivia por la importancia estratégica que otorga Cuba al territorio boliviano como centro de foco de irradiación de lo que ellos querían hacer para la revolución castrista a partir de la ubicación territorial y de la población boliviana en el cono sur. Esa importancia no se ha perdido y la utilizan en el 2003 para derrocar al presidente Sánchez Lozano.
0: Muchas gracias. Eh, otra pregunta de Cris Soares. Que de Brasil, porque está en portugués, ¿cuáles han sido las principales formas de censura utilizadas por las dictaduras de izquierda? ¿Cómo esas dictaduras han hecho para censurar la Internet, las redes sociales, por ejemplo? Usted tiene bueno, como
1: Hay varios sistemas. La semana pasada, precisamente, tuvimos un foro en el Interamerican Institute for Democracy En asociación con la Sociedad Interamericana de Prensa sobre la libertad de prensa. Y eh, ahí se presentaron algunas de las formas que yo voy a repetir de cómo las dictaduras del castrochavismo censuran a la prensa. Primero, eh, compran medios de comunicación. Van y ha sucedido en Venezuela, ha sucedido en Nicaragua, ha sucedido en Ecuador, ha sucedido en Bolivia compran medios de comunicación. Cuando el dueño de los medios de comunicación no quiere vender, lo obligan a vender. Cuando eso no sucede, pues intervienen en el medio de comunicación. Cuando todo eso ha pasado, empiezan a traficar con presión de extorsión desde el poder del Estado con las licencias de lo que son las radios, los canales de televisión y con el papel que necesitan los medios impresos como periódicos y como revistas. Hoy día mismo en Bolivia, y por eso sigue la dictadura, los medios están técnicamente quebrados si no es por la factura que el gobierno les paga. Hace una semanas se ha informado en Bolivia que decenas de millones de dólares han sido pagados en el régimen de Evo Morales a determinadas empresas de televisión y empresas de, de medios de comunicación. O sea, ya tenemos. Te obligan a vender, si no te obligan a vender, eh, te quitan el medio, te extorsionan con las licencias y después te extorsionan con la publicidad o te extorsionan personalmente y la prensa que queda en una dictadura electoralista termina por ser oficialista. Y si no, vean ustedes lo que está pasando hoy día en Venezuela. Cuba no tiene ninguna prensa libre. Y en el tema de las redes... Simplemente eh, quitan licencias. CNN no puede operar en Venezuela. El, eh, creo que tampoco NTN24. Eh, cortan los sistemas de, de suministro de redes. Prácticamente el sistema de Internet que llega a Cuba y Venezuela es satelital. Eso es altamente caro. Pero además de eso, en Cuba les están quitando los celulares a la gente. O sea, les destrozan los celulares, les destrozan los equipos para que no haya medio de comunicación posible y quitarlos y seguir eh, sosteniendo lo que siempre favoreció a la dictadura cubana, la condición de isla incomunicada que tiene, que tiene Cuba. En Venezuela hacen lo propio. En Bolivia han eh, controlado a través de la empresa de telecomunicaciones los contratos, los sistemas de expansión de redes y obviamente eso supone un control inclusive de las eh, de las aplicaciones y de los medios de comunicación que dispone la gente. O sea, el control desde un Estado concentrador, regulador, absolutamente centralista es muy fácil y lo practican. Y sin jueces, sin a quién quejarse, sin a quién acudir, sin Estado de Derecho, sin división e independencia de poderes, bueno... Te quedaste sin conexión y te quedaste sin celular y te quedaste sin libertad de prensa. Y mejor dedícate a otra cosa. O dedícate a facturarle bien al gobierno desde el medio de comunicación para hacer mucho dinero, como han hecho muchos medios en los sistemas de las dictaduras del caso Chavismo. Sí.
0: Bueno, muchas gracias. Quería. Eh, ¿Usted tiene más tiempo para que? Porque ten, tengo otras preguntas acá. Dos no más, quiero... si me parece. Está, dos más, perfecto. Eh, hay acá una. Por ejemplo, pregunta Sergio Ferreira, pregunta si en su opinión, ¿por qué las organizaciones internacionales que siempre han defendido el concepto de democracia y están preocupadas por el respeto de, a los derechos humanos, ¿por qué ellas toleran hasta hoy el sistema del crimen organizado de Cuba y Venezuela? No sé si la toleran, pero es la pregunta que...
1: Bueno, le... yo, yo, yo yo extendería la pregunta a los gobiernos de los países democráticos y a los organismos internacionales. Y voy a empezar por la pregunta que hace el señor. Los organismos internacionales son asociaciones de estados y los estados están representados por los gobiernos. Y si los gobiernos son de corte castrochavista o están asustados por lo que el castrochavismo les pueda hacer, entonces o van a apoyar, o se van a neutralizar. Esa es la historia de los 15 o 16 primeros años de este siglo. Después de que eh, en Lima se firma eh, la Carta Democrática Interamericana, el año 2002, y después de que Insulsa toma el 2005, la Organización de Estados Americanos, esa carta no se cumple nunca. Por 10 años se violaron los elementos esenciales de la democracia en la mayoría de los países de América Latina. e Insulsa recibía de buena gracia los insultos de Chávez, que decía que era un insulso y otras cosas, y aguantaba porque estaba elegido por ellos. O sea, la mayoría que lo había llevado ahí era la mayoría del caso chavismo. En las Naciones Unidas hacen un efecto de bloqueo. Hoy día eso ha ido cambiando, pero por ejemplo, en el Grupo de Lima, que es un grupo de apoyo a. La recuperación de la libertad y la democracia en Venezuela, eh, eso estaba yendo bastante bien hasta que cambiaron los gobiernos en, en, en Argentina y en México. Con la llegada de Fernández Kirchner y de López Obrador, ese grupo empezaba a ser saboteado, las reuniones no son eh, firmadas, las actas ni las resoluciones ni por Argentina ni por México y se está diluyendo. Ahora, la pregunta importante es por qué los países toleran esta presión y cómo es que 61 años, porque es el tiempo que tiene la dictadura de Cuba, puede existir ese ese, 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 ese régimen de delincuencia organizada, porque el castrochavismo tiene 20 años. El castrochavismo como castrochavismo, digamos que empieza con el movimiento bolivariano y la reunión, como he señalado, de Castro y Chávez el año 1999 y empieza a tomar fuerza en el 2003-2004 pero Cuba tiene 61 años y el castrochavismo no es otra cosa, y esto quiero eh, complementar, es el castrismo recreado con toques de populismo y de movimiento bolivariano y con la plata de Venezuela y el petróleo de Venezuela que le llega a Chávez. O sea, en verdad el castrochavismo es toda la tecnología criminal castrista. Están haciendo en el castrochavismo lo mismo que hacía Cuba en los 60, 70, 80 y 90 Violación de derechos humanos, terrorismo, guerrilla, sedición, conspiración, narcotráfico. O sea, es, es la misma agenda, es la misma tecnología, es el mismo know-how criminal. Claro, porque en la sociedad de Castro y Chávez, Castro pone la tecnología criminal, Chávez pone la plata y la denominación de movimiento bolivariano y después socialismo del siglo XXI, Castro-chavismo. Entonces, ¿por qué los países toleran eso? Hay países que toleran por complicidad. Hay pruebas de que gobiernos llegan al poder después de que habiendo estado en la oposición o en la lucha electoral recibieron apoyo económico de la dictadura castrista, que siempre ha tenido plata para eso. Hay gente que no ha hecho eso, pero que llega al poder y tiene miedo al asesinato de la reputación. Una campaña de destrozo de reputación de la dictadura cubana y del castrochavismo hoy día con son gobernante de la región, cualquiera que sea, es gravísima. Manejan medios de comunicación, manejan redes, manejan troles, eso daña. Entonces hay gente que prefiere no meterse en ese tema y no los combate, los tolera, en pactos y la dictadura sobrevive. Pactos de sobrevivencia o de simpatías recíproca. Y yo quiero decirles, después de la agresión del Che Guevara a Bolivia, Bolivia rompió relaciones con Cuba. Y esas relaciones fueron reabiertas el año 1982 con el gobierno de la Unidad Democrática y Popular, con el presidente Siles Suazo. Y después, gente de la administración cubana, que después desertó y que vino a vivir en el mundo democrático, digamos, certifica y declara que la relación con ese gobierno era de Cuba era era muy abierta, porque habían ayudado a ese proyecto político con dinero para la campaña electoral y que por eso se abrieron las relaciones de Bolivia con Cuba. Y así se quedaron. Y después de 14 años de ocupación castrochavista Bolivia, Bolivia sigue teniendo relaciones con Cuba y el gobierno interino no ha querido expulsar al embajador cubano de La Paz, Al famoso coronel Zamora, alias el gallo Zamora, que es el que seguramente está manejando hoy día la conspiración contra ellos mismos. O sea, hay una mezcla de temor, hay una mezcla de conveniencia y hay una mezcla de eh, acuerdos que se hacen en el ámbito de la política que reconoce al crimen organizado como actor político.
0: Bueno, muchas gracias. Entonces haría la última pregunta y le pido disculpas a las personas que nos han enviado muchas más, pero que lamentablemente no nos dio el tiempo. Uh, es de Tiago Souza. Uh, ¿Cómo usted ve la posibilidad de avances de la agenda globalista en Estados Unidos y en el mundo en caso de una victoria de Joe Biden? nas as próximas eleições em Estados Unidos, esse provavelmente é uma pessoa que ha escutado nossos outros eventos. Hemos falado muito do globalismo versus o soberanismo, o nacionalismo, eh, do fenômeno globalista de, que, que se ha intensificado em os últimos anos. Eh, não sei se você tem alguma opinião sobre o tema.
1: Mire, eu acho que hay que esperar o resultado de las eleições de Estados Unidos. Eu... Tengo una confianza muy grande en el sistema de la democracia más importante de la región y seguramente del mundo. La democracia como se conoce hoy es una creación de los Estados Unidos. Está fundada en el rule of law, que es el Estado de Derecho. Está fundada en un principio que es muy práctico, como todas las democracias. Eh, la libertad y el derecho propio tiene como único límite la libertad y el derecho de los demás. Y eh, en esa interacción hay un proceso que está en marcha hoy día, que lo hemos visto no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo, que es que como resultado de la pandemia, como uno de los efectos de la pandemia, eh, hay un cambio de los paradigmas de la conducta social. Hay cosas que ya no se pueden hacer y hay cosas que se hacen diferente. Y eso brinda una oportunidad para tratar de desquebrajar la estructura de los sistemas. Yo personalmente no creo que lo van a lograr eh, porque se trata de un sistema articulado en la gran participación y en la libertad de la gente. Lo que no quiere decir que no hay que dejar de observar el fenómeno. Ahora para contestar esa pregunta habrá que ver el resultado de las elecciones y ese es un tema que lo van a definir eh, los ciudadanos americanos y esperemos. Eh, lo que sí le puedo decir es que respecto a la política exterior de los Estados Unidos ahí hay una gran eh, hay una gran expectativa. La política exterior del anterior gobierno fue una política de acercamiento y de apertura con las dictaduras, inclusive se abrieron relaciones con Cuba. La política exterior de los Estados Unidos con el presidente Trump hace un giro de 180 grados y prioriza el respeto a los derechos humanos, la libertad y los principios y valores de los Estados Unidos en esa relación y ha llevado a situaciones de sanción y a situaciones de defensa de la libertad y la democracia respecto a las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua, cuyos resultados o cuyos efectos se están viendo hoy en día. Eh, está por verse cuáles son los planteamientos de cambio a esa política exterior que si volviera en el caso de cambio de gobierno al estatus quo anterior representaría sin duda un soporte eh, no deseado a los grupos de delincuencia organizada, al castrochavismo, en eh, los países en los cuales hoy día ese poder dictatorial se está reduciendo y debería cesar. Eh, todos los eh, latinoamericanos, los americanos, eh, tenemos la esperanza de que la dictadura en Cuba, Venezuela y Nicaragua cese que Bolivia pueda emprender un proceso de transición para cesar también la dictadura y que el Ecuador pueda concluir un proceso de transición y que la Argentina y México no caigan en ese en ese riesgo y que el resto de las democracias se defienda institucionalmente en el marco de la libertad y en el marco del estado de derecho para evitar y frenar las agresiones y las conspiraciones de que son víctimas, pero este es un proceso en marcha y Estamos viendo que hasta aquí, gracias a Dios, pese a las grandes amenazas de las dictaduras de delincuencia organizada, en los últimos años son las democracias las que están teniendo muchos más avances y muchos más triunfos. Don Carlos, usted quería
0: hacer una consideración final, por favor.
1: Sí, simplemente agradecerles y decirles que el tema que he planteado, no pone sobre la mesa una discusión de tipo ideológico la, el eje de confrontación entre dictadura y democracia no es una confrontación entre derechas e izquierdas no es una confrontación de carácter religioso es una confrontación de forma de vida o sea la democracia con libertad con estado de derecho con libertad de prensa con elecciones libres y limpias con voto universal la democracia con división, independencia y poderes, la democracia con libertad que tiene por límite la libertad de los demás. Y la dictadura de crimen organizado transnacional, con todo lo que ustedes pueden ver en Cuba, Venezuela, lo que había en Bolivia, lo que hay en Nicaragua, con persecución, concentración del poder, corrupción, narcoestado, presos políticos, asesinatos, exilio, con miseria, con... Crisis humanitarias de todo tipo. O sea, no estamos hablando de ideología, ni de derechas, ni de izquierdas. Estamos hablando de un sistema, de una conducta. Estamos hablando en la confrontación entre lo que está bien y lo que es la agresión contra una forma normal de vida. De eso se trata esto que he tratado de explicarles. Y eh, invitarlos a confrontar las cosas que he dicho con la realidad objetiva, a ver los datos. Y ver que de verdad hay un grupo de delincuencia organizada transnacional en las Américas que detenta el poder en Cuba, Venezuela, Nicaragua, que controla todavía a Bolivia y que está amenazando al resto de las democracias, los países y los pueblos de las Américas. Muchas gracias.